0: Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest ududelige?
1: Hør falde færdig. to papkasser og nej, Mark. Må jeg
2: ringe til min mor?
1: Stormester, en chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt.
3: Ah! Nee, 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 nee!
0: Stream nu på TV 2 Play. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Så fik vi endelig sat gang i Tour de France. De to første etapper er kørt ned i Baskerlandet og lyden af sommer. Sommer henover Danmark. Victor Lafay vandt dagens etape. Adam Yates vandt første etape for snuden af Twilighbour Simon Yates. Alt det, det kan man læse meget mere om alle mulige andre steder. Her i lyden af sommer, der skal det her i andet afsnit primært handle om hjælperytterens rolle. Og vi har jo en hjælperytter med her, Niki. Skal vi ikke lige starte med at, 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 at tale om, hvad er en hjælperytter?
1: Ja, hvad er en hjælperytter? Det er en, som øh, drejer, hans, hans opgave er simpelthen at få øh, øh, den rytter, han hjælper, så let som muligt. Ikke anmeldes op, øh, så man, øh, han bruger mindst mulig energi og, og kan komme over til, øh, til det rigtige punkt og, og, og så slå til.
2: Og det var du rigtig god i, til i sin tid. Det skal vi nok vende tilbage til, Frederik Moffat. Det er dig, der er hjælperytteren i det her... Ja, det er nok Nicki der stjernen er stjernen også to, så det er nok okay. meget der er nødt til at
0: hente flasker <laughs> og, og, og kaffe, så han er klar til en, øh, til en ny udsendelse. Det var også ja, spil... Jeg frygter lidt, at nu snakker du om stjernen. Jeg frygter lidt, at det bliver dig, jeg kort tid det <laughs>
2: <laughs> Så har du en lille udfordring der, ikke, hvis du skal holde øh, hvad det, snor i ham, den øh, unge. Vi har fået overstået de her to etapper her. Øh, muff, hvad har det været for en oplevelse? Det har været en fed oplevelse, og en anderledes Grande Park, kan man sige. To vanvittige hårde tapper,
0: og måske også to vindere, som vi ikke lige havde regnet med på forhånd. Vi havde nok ikke lige set, at det skulle være Yates og Lafayre, der kørte hjem. Så det har været fedt og anderledes, og ikke den der
2: forventede sprinterstart, som man ellers ser andre år. Nu er det her jo sådan en blanding af en podcast og tv med et fuldstændig fremragende titel, synes jeg, Lyden af sommer. Man kan sådan associere, hvad det er, at for de fleste, så er det jo netop Lyden af Tour de France. Jeg vil gerne lige lave en lille øvelse med jer to, inden vi går i gang sådan for alvor, hvis I gider lukke øjnene. Og hvis man nu lytter med eller ser med derude, så kan man også selv lukke øjnene. Når jeg siger lyden af sommer, så prøv at forestille at fjernsynet kører. Der er en bjergetappe i gang. Måske sidder man ude i haven, og man har skruet ekstra højt op for fjernsynet. Man sidder med et glas hvidvin. Hvad er det så for nogle lyde, I hører?
0: Det er den der lyder af helikopteren i baggrunden. Og... Øh og tv-kommentatoren, øh, noget, som man næsten kan falde i søvn til, øh, hvis man ligger på sofaen.
2: Hvad hører du, Nicky? Jamen, det
0: er jo så
1: den lyden af, af Jørgen Lett i, i sin tid, når, når øh, han var på.
2: Jeg spørger, fordi jeg har sådan en helt specifik lyd, du må gerne åbne øjnene jeg er det er ja, næsten altså, som jeg en jeg for at, ja, at vide, at ja, jeg skal. Altså, det skal. Jeg tager ikke andet. Jeg har sådan en specifik lyd. Jeg skal bare lige høre, om ikke kan genkende den. Det er den der lyd, når kameramanden, der sidder bag på motorcyklen, kører forbi ud på landevejen. Og så kan man høre franskmændene stå og sige, Alle! og man kan bare sådan høre det hurtigt. Jeg ved ikke, om man næsten kan Alle! sådan der på den måde. Jo, og man kan faktisk
0: også høre det, når man kører nogle gange. Hvis man kører til tilpas der, specielt i Frankrig. Ø den der, som ligesom falder ned. Og også lyden af klap, der bliver mindre og mindre. Nemlig, Ja, du,
1: jeg ved ikke, om du kan huske det, du, du er for ung til at huske det, men min far han så fodbold i, i, i sin tid, hvor han så de der engelske, øh, øh, hvad hedder sådan noget, det engelske fodbold, og der var sådan en lyd, altså den der... Dum, og det var da ganglydende. Jeg, ja, ja. jeg husker altid, når man lavede var vi i hvert fald i sjove under det ja. få ved siden af, og det er den der dum.
2: Fedt. Tak fordi I var med i øvelsen. Jeg er glad for at se, I stoler så meget på mig. Nu skal vi sådan for alvor i gang med programmet, og vi skal kigge nærmere på sidste programs forudsigelser. Der er en lyd, som indikerer, at vi skal kigge på forudsigelserne fra sidste uge, og øh, I havde jo tre forudsigelser hver. Det blev sådan lidt, har jeg drillet Zacharias med øh, basketagtigt med titlerne på forudsigelserne, i hvert fald Easy Money, hmm, Okay Spændende og Hot Take. Vi starter med Easy Money og kigger nærmere på dem, Niki, Du havde altså Easy Money, som jeg går ud fra er sådan det nemme bud på en forudsigelse, at der ville være maks 30 rytter i mål samlet på første etape. Skal vi ikke bare sætte et hak ved den og sige, der er kommet to ind? Jo. Den får du. Du får kun et point for den, ikke? Helt fint, helt skal fint. Skal vi lave er nogle regler om, at man money. godt kan, kan man få to point, hvis det er, hvis det er rigtig godt forudset?
0: Ja, eller hvis man måske ikke har romantiseret nok for det. det er også det. Hvis man er god nok til det, så kan man komme op. Men hvor mange point er der i de easy money? Ja, det må ja. ikke være mange.
2: Jamen, vi får se, eller fordi jeg er dommeren, skal vi ikke uh, sige det, Muff? Du havde, at uh, der var være kaos, drama og kæmpe positionskamp, som også kan betyde styrt. Specielt positionskamp ind mod en afsluttende stigning bliver vanvittig. Vi kan vel mildt sagt også godt give et point for den, eller hvad? Altså, det er, det
1: er et easy, easy, easy <laughs> money, så det, du får 0,5.
2: 3-3 for, for den, vi er med altså Det ved jeg ikke, men jeg jo ikke jeg har, jeg har sat ja, vi, ja, vi, vi runder op og giver ham et enkelt point. Nej,
0: ja, det, altså, det er jeg glad for. Men den er, den nem, og den er også fred. Det, øh, og du fik ret. Det, det må jeg medgive, ja. det er ikke øh, Men det er easy money. Ja. Men
2: vi har forudsigelser sidst i programmet igen i det her øh, afsnit, og der kommer jeg nok til at kræve, at vi bliver lidt mere specifikke. Det kan vi vende tilbage til øh, senere. Så havde I øh, nogle forudsigelser, der gik under titlen Hmm, okay, spændende. Niki, der havde du, at Skelmose kommer til at være en af de stærkeste ryttere på de første to etapper. Han kommer til at ligne en, der kommer til at være contenter. Den er jo også op til diskussion og fortolkning. Altså, han har jo været med favoritgruppen, både på første og anden etape, men betyder det så også, at man er en af de stærkeste ryttere,
0: Jeg synes, det, han lavede på dagens etape, anden etape, hvor han angriber med... Ja, ikke særlig langt til mål. Det viser, at han er lige, hvor han skal være. Også at han ikke bare kommer med op ad stigningerne, men han også sidder i en position helt fremme bag favoritterne. Det viser også, at han er en af de stærkeste. Så jeg synes godt, Niki, han kan få... Det, det hjælper rytterne, der træder i karakterer. Det var faktisk det, jeg
1: skulle til at sige, det der med, at, øhm, at nogle gange dem, som <coughs> er allermest professionelle, det, det er at, at gøre det allerbedst, det er faktisk, er man ikke rigtig lægger mærke til. Mm. De sidder og skjuler sig lidt inde bag ved hele tiden, men sidder i den rigtige position. Det gør han jo. Altså, han, øh, han sidder lige, hvor han skal gøre. Han kører meget professionelt.
2: Der er et kæmpe point til dig her, Nick Muff! Vi mister en klasse mangsmand inden for de første to dage. Den sætter vi også et uh, hak ved, desværre jo, må vi sige. Ja, det er ærgerligt at miste både Mars og, og pas allerede første dag. Øhm, også
0: på det, der lidt ligner et klumpe dumpe styr. Det var ja. ikke sådan et, øh, et kæmpe-styr. Det er lidt de to, som måske tog en lidt for stor risiko på en, på en nedkørsel, og så rører ud. Øhm, og det er jo synd for løbet, fordi det er jo i hvert fald to af dem, som vi havde forventet kunne være med i spillet omkring top 10.
1: Jeg synes, det, det der det er interessant, det du siger, det er også fordi, at øh, der er panik på. De sidder alle sammen og venter på, at det er enten UAE eller det er Jumbo, der, der, der skal begynde at køre stærkt, og så skal vi være der. Ikke? Så, mm. så de, de andre kører afventende og sidder og venter på Jumbo og, og UAE. Og når de så hold, går frem, så bliver der panik, øh, når de begynder at sætte det der høje tempo. Det var jo øh, det var Mikkel Bjerg, der satte tempoet øh, og, og sat en helt masse rytter. Ikke? Og så kommer der en nedkørsel, og, og, og bagefter den nedkørsel, den er ikke så svær den nedkørsel, så kommer der faktisk et fladt stykke, hvor de sidder faktisk og kan, og kan tage et for uh, 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 tår og dunken, og så skal de køre frem på den nedkørsel. Den, den, den kører højre og venstre hele tiden, så det er sådan et lidt dumme panikstyrt, som der tit sker, fordi at... Uh, i sådan nogle situationer.
2: Og selvfølgelig monster ærgerligt for både Henrik Mars og Karterbars, at de måtte stå allerede på første etappe. Vi skal lidt hurtigt videre til hot take. Nu begynder det jo at blive spændende, og her falder du helt igennem, Niki. Mathieu van der i gul efter de første to etapper. Det, det behøver vi vel ikke at diskutere, at han ikke rigtig er. Nej. nej.
1: Han, øh, den form fra bag rundt, den er der ikke med.
2: Så kommer der øh, Mofs hot-take, som er op til fortolkning, vil jeg sige. Et udbrud holder hjem enten første eller anden dag. Altså, jeg vil jo argumentere
0: for et point, fordi to mand er jo et udbrud. Ja. Det er en mand jo næsten også. <laughs>
1: <laughs> altså, når du siger sådan noget, så tænker jeg bare sådan lidt, så prøver du for alt i verden at vinde og
0: bruge beskidte træk. Ja, ja. ja, det er et beskidt træk. Fordi vi snakker om morgenet, brug ja, jo. Ja. Og jeg vil sige, okay. at Nicky har ret i, på den måde var det ja. jo var kan nok ikke helt ramt. Så det, det må nok være, en, være
2: nulpointer, Men den, den, den køber du selv? Ja, det, med, ja. Ja. det var også det, du har fået, uanset hvad du har sagt. Så det bliver et stort fedt 0 ude for den. Vi skal lige runde en anden ting, der skete i løbet af ugen, nemlig at lille Trek holdt pressemøde og præsenterede hele holdet og deres nye trøjer. Og det fik nogen til at spære øjnene op. I vidste jo... Vi holder den her op. Vi vidste jo, at de skulle have en ny sponsor, nemlig af Little, så holdet nu hedder Little Trek. Der er enormt delte meninger om om den trøje der, den er pæn eller ej. Hvad synes I? Jamen, jeg har været så rasende, at jeg selv har åbnet Photoshop <laughs> og, og
0: lavet min egen version, <laughs> fordi jeg synes, det er jeg synes, det er at, at man har været så stringent på sponsorlogoet at det skulle ligesom med i sin helhed med hele firkanten. Så jeg prøvede lige at tegne op, på den kunne se ud, hvis man havde lavet en lidt anderledes trøje. Og det her, det er er udkastet, og, øh, og det er dig, der har været i gang i Photoshop? Det er mig, ja. øh, fordi at jeg, jeg tænkte simpelthen, at øh, det, det kan ikke passe, at det skal skære så meget i øjnene med lille lukket. Øh, så det ærger mig lidt, at ikke er gået lidt mere frit til værks og ja. har givet lidt større rådrum.
2: Og äh, Muff, nu skal jeg jo så lige sige til dem, der lytter med på uh, podcasten, at uh, de for det for første kan gå ind på TV2 Play, hvis de er super nysgerrige på at se, hvordan den der ser ud uh, din hjemmelavede lille trick-trøje. Uh, eller så kan vi jo sige, at du har lavet et større logo, som sidder midt på uh, brystet, og uden den her uh, farveforskel i de blå farver. Uh, Niki uh, altså sådan to som også med lidt flere overringer under øjnene, vi kan jo være ligeglade, men uh, hvad synes du om, uh, om sådan et stykke tøj der?
1: Ja, svært at sige, at der er et eller andet over det. Øh, jeg, sy jeg synes ikke, den rammer helt ved siden af, men jeg kan godt følge uh, Muffi, at, uh, at uh, den der, han har lavet, den er da klart flottere, Den er, der flotter. den er meget mere den. klassisk, ja.
0: ja. Altså, Og de bare... kan bare ringe, hvis de har behov. Jeg vil gerne, altså, jeg vil gerne <laughs> stå til rådighed. Så kommer du også
2: med til turen, ja. Ja, ah. det er nok ikke, nok ikke som rødder i hvert fald. Men kan okay, i huske sidste år, det her det kan man heller ikke se, hvis man uh, sidder og lytter med på uh, podcasten, men uh, hvis man ser med ind på TV2 Play, vil man kunne se, at jeg sidder i de her lyserøde bukser, som jo er EF's uh, kollektion fra sidste år, da deres trøjesponsor Rafa gik sammen med Pallas, som er sådan en amerikansk tøjmærke, og lavede sådan en helt kollektion. Altså, der var jo også nogen, der mente, de var grimme. Jeg var forelsket i første øjeblik. Hvad synes I om den lyserøde? De har sikkert stadig ikke nogen på lager, har de ikke det? Nej, det har de nemlig ikke, nu, Altså nu gør du mig helt god, fordi ja. det, der er med det, det, er, at det er jo limited edition. Nå. Så for at få fat i dem, der skulle man sidde klar en mand der morgen øh, og, og, og byde på dem, eller mhm. gå ind og købe dem, og så var de jo så udsolgt på tidspunkt. Ja. Der gik 10 minutter før, at de havde udsolgt alt inden på den hjemmeside, og jeg nåede det ikke, og derfor så skal jeg også sige, at det ikke er mine bukser. Det er TV2 Sports' bedst klæde, Jakob Rasmussen, en af vores kollegaers øh, bokser og jeg har fået lov til at låne dem, og han påstår, jeg ved godt, jeg tidligere har tilbudt om penge for de her bukser, han påstår, at han engang tilbød 6.000 kroner for jeg at købe dem. Jeg tænker så
1: lidt, at når jeg kigger på de bukser, så tænker jeg sådan, at den der mailadresse for dem, der har bestilt de der bukser, den er blevet sendt ud til alle mulige <laughs> sælgere, hvor at de tænker på, at dem her, dem kan vi tage røven på.
0: <laughs> jeg synes, det er fedt. <laughs> jeg vil måske ikke hoppe i lyserøde bukser normalt, men jeg synes, det er fedt, de går så all in. Og jeg synes også, det er fedt, fordi jeg tror, noget af det, det gør, det er, at cykelsporten har bare været rigtig konservativ i mange år. Og der har været meget med, at øh, man må kun have hvide sokker, og man må kun være klædt på den her måde her. Og, og det har, kan man sige, på en eller anden måde også været lidt ekskluderende for nye, der komme ind i sporten. Mm -hmm. Men man får skabt en hype, som måske går lidt ud over øh, de konservative, og måske får nogle nye til sporten, som også synes... Det er fedt, altså også den, øh, den and, de havde på deres, øh, deres engelskarshjælm, eller lille øh, trold, eller hvad det var, det var, det var fantastisk.
2: Altså, og... og de lavede også nogle kroks, som var, så helt vanvittigt ud, af ja. altså, de her sandaler i, øh, i gummi. Æ, de var egentlig bare med for at sige, at det kan jo godt være, at de også rammer en hype på et tidspunkt, øh, lille trick, og i øvrigt så, øh, så Magnus Kort, altså uanset hvad han tager på, så klæder det jo ham, og man får lyst til at købe det øh, samme tøj, så der er de godt hjulpet på vej i Education øh, Post. Nok om det, nu skal vi øh, videre til dagens helt store emne, nemlig hjælpe Hjælperryttere. Og lige, lad os bare starte over hos øh, dig, fordi det har du jo øh, stor erfaring med. Jeg kan selv huske, at øh, når jeg sad og fulgte dig i øh, sin tid, at du var en af dem, hvor jeg sådan tænkte, er han, ikke, er han ikke måske for god til at være hjælperytter? Altså når man tager hjem til Danmark og vinder DM foran alle sine danske konkurrenter, og når man vinder etapper i øh, Grand Tours osv., er man så ikke for god til at være hjælperytter? Skal man så ikke prøve at gøre noget for at blive ham, man kører for. Hvad gjorde du der selv at tænke om det dengang?
1: Jamen, der, er jo, der er jo mange, der er også er kommet til mig under min karriere. Jeg har netop sagt det, at du skal tænke mere på dig selv. Men jeg synes nogle gange, jeg har svært ved at slå til, og det var, at jeg endelig fik chancen. Det var en af tingene. Jeg ved ikke, om det var noget øh, psykologisk. Jeg, jeg kunne godt slå til nogle gange, men, men tit synes jeg ikke, at jeg, jeg kunne formå at få det op på det, på det allerhøjeste niveau. Og så og så har jeg også, jeg var jo i cykelrutermiljøet i mange år, og jeg så tit nogle af dem, som netop prøvede at gå efter, hvad er dem, der lavede resultaterne, og ikke være hjælperytter, når de faldt igennem. Så var det ligesom, at holden, de fik nok af dem. Og så, så røg de ud, i stedet for bare, bare at få en, 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 en lavere kontrakt, så røg de direkte ud, fordi de, de duer ikke mere. Og, og så også det der med, hvis jeg skulle køre de største løb, så øh, Tour de France og, og de der ting, som jeg har kørt mange gange, så skulle jeg være hjælprytter, fordi jeg var ikke god nok til at, 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 ved, at, at få min plads mm. øh, på den måde. Altså hvis du vender en etape ud af, af, af 10 etab, det er simpelthen ikke godt nok til øh, at få en, en, en sikker plads i en, en Grand Tour
2: i øh, de France. Var det en svær erkendelse, eller kom det bare naturligt til dig undervejs? Altså
1: det var jo også Bjørne der ligesom overtalte mig lidt til det også, øh, han skulle også prøve nogle hjælpbrudere men han sagde hele tiden du skal bare være hjælpbrudere ligesom jeg var til at starte med så bliver du stærkere og stærkere og, øh, og så lige på, så kan du gå ud og, og lave dine egne resultater øh, jeg blev jo så aldrig lige så stærk som øh, som Bjarne, vel og, øh, og forblev ligesom hjælpbrudere men men øh, de er jo helt vildt vigtige for et hold og øh, hvis du tager sådan en som Mikael Mörko øh, han han vil jo, hvis han, sin, hvis han kørte sin egen chance tit, så ville han jo vinde masser af løb. Og mm. vi snakker også om flere etapper i Grand Tours. Altså, han har stadigvæk en i voldtagen. Han har Han, vil vinde. han vil vinde rigtig mange. Men for en sportsdirektør, så er det så let, at, 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 at man behøver ikke diskutere Mørkøgs rolle. Man behøver ikke tænke på, at nu skal der også snart være Mørkøgs tur, fordi ellers så bliver Mørkøg måske sur. Mørkow, han har hjælperødt af 100 Det er så let at arbejde med sådan en også på en sportsdirektør.
2: Og måske skal vi udpensle det lidt uh, muff, hvad en hjælperytters rolle er, fordi hvis man aldrig selv har kørt på cykel, så kan man jo godt tænke, åh herreste gud, altså, han kører ned og henter noget uh, vand, og så for, at uh, kaptajnerne eller dem, der skal vinde, de, de har noget vand undervejs. Men der er jo meget mere til det. Hvad betyder en hjælperytter, og hvad er det, de gør helt konkret for de andre?
0: Jamen, jeg har faktisk prøvet at en, lidt en, en, en smule op i sådan tre kategorier mm. uh, af, hvad man laver som, som hjælperytter. Uh, en af opgaverne er det, jeg kalder frontsvin. <laughs> æh, og det, det er et udtryk fra cykelsporten. Det er dem, der sidder og fører og fører hele dagen. Æh, som vi så på anden etape, Mikkel Bjerg, der sidder og bare fører og fører og fører. Der er også en anden dansker, Kristoffer Juhl, som er vanvittig dygtig til det. Æm, og man kan sige, deres arbejdsdag starter faktisk fra kilometer 0. Fordi det at være den, der fører, er ikke kun at sidde og fører og lukke et udbrud. Det er også at sikre, at de rytter, der kommer i udbrud, det er den rigtige konstellation. Æm, så fx hvis det er en flad etape, og man sidder som, som rytter fra Kvikstep, Øh, som Team de Clark, jamen så vil man ikke have, at de andre sprinterhold kommer i udbrudet, fordi så kan de ikke hjælpe med at føre ned i feltet. Mm. Så der er en stor opgave i ligesom, at køre med i angrebene og lukke det ned og sikre, at der måske kun kommer fire eller fem mand afsted. Øhm, og så er der den der Michael Mørkøv-type øh, øhm, Man kan måske også lidt kalde hans kategori for en felthærre, fordi Mørkøv, han er vanvittigt dygtig til at sidde i feltet, og han er vanvittigt dygtig til at positionere sig. Øhm, og han er sådan rytter, som hvis du har ham som leader -mand, hvis du har ham foran dig, skal du bare stole på og holde hans hjul. Mm. Øhm, og der er også en kvalitet i, kan man sige, når man kører igennem et felt, og man har en rytter bagpå, som skal køres frem, at man både kører kontrolleret frem, så man ikke bruger sig frem, og, og rytteren på hjul bruger alle kræfter, men også, at man kører ind i, kan man sige, de huller, hvor der er plads til to mand. Mm. Og, og det er også en, en ting, som
1: jeg lagde mærke til, da jeg var Der er rigtig mange ryttere, som ikke kan finde ud af det der. Simpelthen at, at mm. tænke på, hvor køre en blød acceleration, for at ham, der sidder på jul af mig, han, han mm. får det så let som muligt. Altså, man kan virkelig
0: øh, gøre det super godt for
1: ja, den rødder. Det, det er jo ikke så simpelt, at bare hjælper. fordi
2: du er lidt dårligere end de andre, så er du en god hjælperytter. Altså, så simpelt er det jo ikke. Nej, det er måske
0: Nej. også vigtigt at huske på, at de rødder,
2: der er hjælperytter,
0: specielt i Tour de France, det er vanvittigt dygtige rødder. Mm. De rødder, som er hjælperytter på Jumbo eller UAE, kunne jo, for så vil næsten være kaptajner på andre hold. Mm. Og der er ja. også jo som faktisk i bund og grund, hvis de ville kunne skifte til et mindre hold, og, og, og kan man sige, øh, få sig selv, men, men som på en god løn og på det, de kan, simpelthen bare bliver på de store hold. Vi skal da næsten også lige snakke om det der med, hvordan man kan i benalt.
1: Med Jamen, jeg skulle, goder, lige tage, fordi, jeg ja. skulle lige til
2: at sige det, ikke fordi at, ja, altså generelt i cykelverden, det er jo mit indtryk, og egentlig også dem, der følger cykling, man har stor, stor respekt for de her hjælperytter og deres øh, rolle, men der må også være oplevelser som hjælperytter, hvor du fuldstændig 100% skal overgive dig til et andet menneske, og oplever noget, der ikke er så fedt.
1: Ja, ja. N Nå, ja, ja, ja. Ja, altså selvfølgelig. Men, men jeg vil også lige nævne den der med, okay. øh, med øh, hvordan man kan jogge spinaten, fordi at, øh, det synes jeg vil kunne kælde om han gjorde i slutningen i ah. tab i dag. Altså, han sidder, og han skal bare lige få øh, vagt en art øh, de sidste par hundrede meter over, så han kan køre det en spurt, og så bliver der rykket for Victor Lafaye, og han sidder helt apatisk og ikke reagere på, det han skal accelerere med det samme, og sørge for, at der ikke er så meget hul op til ham der. Det var torskedumt, og det var, det var virkelig, øh, jeg tror, det var øh, halvdelen af grunden til, at Wagner van Arden slår i styret, da mm. det kørte over målstregen, det var på grund af det der.
2: For han så skal ud i bussen bagefter? Det tror jeg ikke, de er jo... Men øh, ja, det kan i du... hvert lige diskuteret igennem.
1: Så... <laughs>
2: har du haft dårlige oplevelser som hjælperrytter? Ja... Yeah. Æh,
1: dårlige oplevelser. Øh, yeah. altså, jeg har haft nogle, øh, nogle, nogle brutale øh, 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 oplevelser. Altså, jeg øh, prøvede den ene Tour de France, hvor at, øh, en af de første etape, jeg kørte direkte ind i et, øh, i et skilt øh, med, med høj fart, lige ind i noget sidevend, og, og bukkede simpelthen skiltet, og røg overstyret, og slå med knæ så meget, så at det øh, at gjorde at resten af Tour de France faktisk øh, og øh, at komme igennem den tur. Det var sindssygt brutalt.
2: Skal vi ikke lige tage en mand med, som øh, faktisk også har beskæftiget sig en hel del med hjælperytterens rolle, men mere som historie og øh, formidler? Det er øh, dig, Jørgen Let. Øh, velkommen til med øh, hjemmefra på en øh, FaceTime-forbindelse. Jørgen, vi sidder jo her og taler om hjælperytterens øh, rolle og trækker lidt på øh, Nikis erfaringer med øh, det for dig. Jørgen, hvordan opfatter du så hjælperytterens rolle?
3: Som meget vigtig, som uundgåelig, og det har jo svært i begyndelsen af den tid, jeg har kommenteret cykeløb. At forklare for den danske publikum, at ikke alle skal have samme mulighed for at køre frit i et, i, i, i et hold. Der skal være nogen der, der skal være fordelt opgaver. Jeg synes. Nikki forklarede det meget tydeligt allerede, det han har sagt. Han har jo også gået den allerbedste skole, både selv som en fremragende hjælperytter, men også via Bjarne Ries, som jeg har den virkelig fantastiske baggrund, at han i mange år var hjælper for en af verdens klogeste og bedste ryttere nemlig Fignon, og brugte sin viden til at udvikle sig til selv at kunne styre det hele. Det har været godt, synes jeg. Og øh, det gør, at man med det samme får stor respekt for den gode hjælperytter. Og det, det hører jo også med i billedet, det har jeg skulle forklare mange gange tidligere, at en hjælperytter får jo også sine dage. Altså, man kan jo også se, hvor god en hjælperytter kan være. For eksempel øh, helt fantastisk i dag med, med Mikkel Bjarre, og den måde han arbejder hele dagen højt niveau, højt niveau. Det er jo, det er jo indlysende, at det er ham, der er på mange måder er stjernen i dag selvom man ikke er med til at gøre det færdigt. Så der er mange nuancer i det der med at være hjælperytter. I øvrigt vil jeg lige gøre opmærksom på at selve ordet vandbærer. Det mener jeg, at jeg kan tage kredit for i et interview, jeg i 1972 lavede med Ole Ritter sammen med min gode ven Ebbe Trapper. Vi talte med Ole Ritter, et langt interview, og han kommer op med ordet vandbærerne. Og det er første gang, jeg har hørt det, og det har glædet mig at se det så udbredt i senere tid. Men vandmæger, det var den, efter Ole Ritters definition, det var det laveste trin af, af, vanbærer, af hjælperytterens rolle. og altså det var en, der simpelthen skulle hælde vand. Øh, og og det, det var ganske klart. Øh, så det, øh, det talte han meget om. Og han, han var meget stor tilhænger af, at der skulle være flere lag kompetence på et hold. Altså der skulle være stjerner, der skulle helst to-tre stjerner. Så han regnede sig selv for at være en af de tre, som de havde på Biancheholdet. Og øh, så skulle der være nogle hjælperytter i egentlig forstand. Og det må være dem, vi ser i dag hos øh, hos både altså hos alle de store hold, som har virkelig hjælperytter, som også kan vinde etapper selv, som Nicki har oplevet. Jeg glæder mig så meget, at Nicki i sin tid vandt i, i Milus, tror jeg. Ja. Vi, tælte. Ja.
1: vi tælte, og vi snakkede sammen bagefter, du interviewede mig bagefter, kan jeg huske efter mål, målgang?
2: Og Jørgen, vi kommer heller ikke til at modstride, at du skal have kredit for ordet vandbær, som jo er blevet en fast del af det danske sprog. Du har jo også lavet film Stjernerne og vandbærne, som jo handler om måleriet, og blandt andet i Gidoen tilbage i 70'erne. Jørgen, vi har lige et spørgsmål fra fra for over til dig.
0: Ja. Jørgen, jeg kunne rigtig godt tænke mig ligesom at høre dit, dit take på, på den udvikling, der er sket. Fordi man kan sige, da du startede med at for mange år siden, der var man jo dedikeret hjælperytter og der var meget faste roller. Vi ser for eksempel Mark Cavendish i de senere år, da han var verdensmester, hentede flasker. Og jeg tænker, at det er den verdensmester, der henter flasker til andre rytter, det havde jo været fuldstændig uset i 1970'erne.
3: Ja, det synes jeg er enormt godt, og det er jo... Altså, det er udpræget, at der er mere demokrati ind på i cykelsporten, trods alt. Stadigvæk er grænserne tydelige. Det er stadigvæk klart, hvem der bestemmer noget. Vi så det også et, et eksempel i dag, uh, diskussionen der. Jeg ved da ikke, hvad jeg snakkede om, men det var spændende at se den dialog, som var hårdhænden, så vi jeg kunne se, uh, mellem Mikkel Bjerg og Trentin for eksempel. Og var der også Majka, der var indblandet. Der var nogle diskussioner om kompetencer eller hvad man skulle gøre, uh, men det er mere åbent i dag, og det synes jeg er rigtig godt. Jeg synes, det er fantastisk godt, at alle rytterne kommer til faget, når man så må sige, alle kan har en... Altså, der, på et tidspunkt, så får de en chance for at vinde etappe, som ikke kan det i høj grad, osv. Det, det er jo altså... Det er, det er et fremskridt, synes jeg. Et, et demokratisk fremskridt, og en, også et fremskridt til at forstå cykelsporten på en anden måde.
2: Jørgen, inden vi lige siger farvel til dig, så talte vi to jo også uh, sammen, inden vi uh, gik uh, i gang med programmet uh, her. Vi talte blandt andet om din uh, nye bog, der, der er på gaden nu her. Der var engang en mand, som hed Fausto Koppi. Og det gjorde okay. vi, fordi at du fortalte mig, at der er et kapitel og en beskrivelse af Hjælper Rytteren med i uh, den her bog. Jeg ved, du også har fundet en passage fra uh, bogen. Er det sådan, vi kan få lov at høre den?
3: Jamen, det kan jeg da godt læse, hvis det er. Ja. Uh, ja en lille bid her, ikke? Ja. Der skal uden tvivl en bestemt psyke, en særlig indstilling til, for at en rytter i den grad kan påtage sig en så selvudslættende rolle. Man kan dårligt forestille sig, at en Rolf Sørensen gør det samme gennem længere tid. <laughs> <laughs> Men det har været med til at forme Rigs som klasserytter. Uh, ligesom den fra Mikael Enduregne var utrolig lærerigt, at køre totalt loyalt for Pedro Delgado en gang. Også på et tidspunkt, hvor det var klart, at han måske ville have haft større chancer øh, selv. End du regner selv fremhævede, at det var i det arbejde, altså som hjælper for Delgarlo, at han lærte løbets hemmeligheder at kende. For eksempel, hvordan man kører, når man skal forsvare den gule trøje. Det kan jo ikke siges klar.
2: Det kan ikke siges klar. Formidabelt, Jørgen. Tusind tak både for oplæsningen og for at være med her. Og i øvrigt også for at bygge Nikki så velfortjent op. Han, lige om lidt, så skal han komme med så for den næste uge i Tour de France, og det med masser af selvstændighed. Jørgen, tusind tak, fordi du var med her. Mange tak, Jørgen. Tak for det. Tak. Fantastisk. Det kan han bare, det der, Jørgen Let. Både at læse op, og i også på aller maleriske måde beskrive, hvad en hjælperytter er. Super præcis beskrivelse.
0: Ja, det er fantastisk. Altså, Jørgen er en legende, og Jørgen har været med i alle de år, og altid været en mand, der har dyrket hjælperytteren. Øh, og det er jo noget, som, øh, som jeg tænker, at mange cykelryttere har sat stor pris på, at han ligesom også har
2: haft det fokus. Og apropos lyden af sommer, ja, han er også en af de første, vi kommer til at tænke på, ikke?
1: Jo, jo, jo. jo, jo. jo så...
2: Nå, vi skal lidt øh, videre. Vi, øh, vi var nødt til lige at få den der oplæsning med fra hans øh, bog, Jørgen. Men vi skal til øh, forudsigelserne i øh, næste uge. Og vi har, som jeg var inde på i uh, indledningen af den her vodcast, Sæt det ned til to forudsigelser, bare fordi, at jeg ikke er så god til matematik, og det er lidt nemmere. Og så har vi fundet to bedre titler til det. En sikker forudsigelse og en våget forudsigelse. Det er dejligt dansk og forståeligt. Og vi starter over ved dig, Nicky, med din sikre forudsigelse. Den sikre? Ja. Okay. <coughs> nu bliver der fedt spillet, det kan vi røde med. Ja, ja, altså...
1: Gronevæggen <laughs> vinder en af de næste to etapper.
0: Ja. Har du også den? Nej, det har jeg ikke. Nej. Jeg har faktisk, som min sikrer, også lavet lige så meget fedt spilleri, og så sagt at vi får endnu mere klassementskamp mellem Vinggaard og Pogrecher allerede her på de næste etapper. De næste to etapper? Nej, jeg tænker mere den næste uge, ja. når vi kommer ind
2: specielt ja, okay, okay. På, uh, på 6. og, ja. og 9. etape. Ja, ja, okay. Men, ret, øh, totalt, øh, men så er jeg nødt til lige at bryde ind her, fordi at det forudsigelserne, de gælder, det er fra etape 3, altså mandagens etape frem til 9. etape på næste søndag. Ja. Det vil sige, at det er syv etapper, hvor øh, to af dem er med temmelig høje bjerge. Er den, er den ikke for sikker, muff? Jo, det er den, men jeg har jo ligesom lært, at hvis man skal have point af den øh,
0: hårde, men til enkelt meget uretfærdige dommer, så er man nødt til at spille ja. Hvor mange point ja, altså, ja. fik han fra den der totalt fedt spiller, han
1: lavede <laughs> Altså der.
2: i dag og i den her udsendelse er vi mm. gået med et point. No. Øh, og jeg har jo så, så to hver, vær, men jeg vil sige, den der... Pff. Der er vi nede på et halvt point, Muff. Men er det ikke også fedt ja, spiller, vi at tage, <laughs> tage
0: hurtigste mand, og så sige, at han vinder en etappe, når vi har øh, potentielt tre sprinteretapper? Måske næsten fire? Vi trækker
2: en uh, streg her og siger, at der er et point til Nikke, hvis han skal hjem og et halvt til Muff. Nu kører vi med halve point herfra, okay. simpelthen. <laughs> så håber jeg, at I har lidt mere kød på uh, de våde forudsigelser, Nikke. Hvad har du der? Vingegård.
0: Bliver,
1: er det ikke så sær, en, en særlig positiv en uh, at, at, at se frem til, men vingegår bliver isoleret i en UAE-sandwich på femte sammen.
3: Ja.
2: ja det, det, det er et frisk bud. Mm. Meget konkret, herligt konkret, Nikki. Kæmpe ros for det. Hvis du kan tage mere ros efter, vi havde hjørnet igennem. Ja, og er det, ja det er en, en god dag meget ja.
0: At jeg Jeg har lavet en måske lidt mere vågede, og det er, at UAE smider bevidst uh, føretrøjen for at spare på nogle kræfter og undgå at sidde og føre hele tiden.
2: Ej, ja. det, det er to gode øh, forudsigelser, vil jeg sige. Nu har jeg også været hårdt vær, men det der, det er to solide forudsigelser. Hvis I rammer dem...
1: Jeg synes, det var meget godt set. Mm. Rolf snakkede også om, at, at øh, op ad den der stigning, hvor øh, Jaske i dag, hvor at, øh, der var point op på toppen, eller der var sekunder op på toppen, øh, der, der tænkte øh, Rolf, at det var Simon Yates, der ville gå efter den der. Og jeg tænkte på et tidspunkt, da jeg spurgte, at Pogacar... Han skulle bare slå Vingegård, men han måske ville give den til Simon Yates. Æ, men Vingegård røg sig forbi, og, 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 og så røg Pogachar forbi. Øh, øh, Vingegård vi sad næsten
0: ja. og svarede hinanden, som vi snakkede ja. om. Den ja, ja. Det var jo, der var tænding på. Det var ikke bare sådan. Nej. Nu spurgte vi lidt på for nogle sekunder. Ja. Altså, Vingård, der giver en albue til Pogachar, det, ja. det er længe siden, man har set ja. det.
2: Jeg vil, sige, jeg vil lige være give jer to point. Vær for hvis de der forudsige, så går I igennem. Men hvis det nu er så sandsynligt trods alt, som vi sidder og snakker om, skal vi så trække et halvt point fra Mufs halvandet? Jeg synes, det er I mig, der får trukket ja, ja. point hele tiden. Altså, jeg, jeg synes det jeg også og prøve at prøve prøver at prøve her. Det er for, for alt I får to point hver okay. på den der. Vi skal jo lige gentage, at uh, det er altså syv etapper, det gælder fra i morgen. Vi optager uh, søndag podcasten. Uh, her i morgen er det uh, tredje etape, den sidste i baskerlandet, og så er der syv etapper inden den første hviledag, og inden vi øvrigt uh, laver et... Uh, Nyt afsnit af Lyden af Sommer. Vi skal til at øh, lukke ned. Øh, fantastisk at være med. Nej, vi skal Carl lige løen, hurtigt ja. nå det der, ja, Det er meget vigtigt. Øh, vi havde jo
0: et en stor ophed diskussion i sidste uge, øh, efter at Dennis Ritter ligesom havde pro proklameret, at han er til gråvalse havrøn. Og, og det var jeg jo noget rystet over. Niki springer jo straks på og siger han også er til gråvalse havrøn. Jeg tænker jo ligesom, om det er mig, der er the odd one out. Æm, men jeg har simpelthen lavet en videnskabelig undersøgelse, Æ, og det er, det er videnskab på højt niveau. Jeg har adspurgt på, på Instagram, og så har Dennis så repostet noget ligesom, øh, til nogle mennesker, så det er ikke bare mine, øh, mine snålede følgere, der har været med. Æ, men 600 har simpelthen svaret på den okay. øh, på om de er til øh, grov eller finvalset. Og hvis man, hvis man lytter med, så skal I forestille jer det pæneste stykke grafik, som, øh, som I nogensinde har set fra en mand, der ikke er grafiker. Æ, men simpelthen en, øh, den officielle øh, havnerryns øh, undersøgelse med... 600 respondenter, som viser, at 73% er til fin valgtsid, og 27% til grov valgtsid.
2: Så er den ligesom lukket, ikke?
0: Det tænker jeg også. Ja. Det må ligesom være to streger under. Jeg er
2: helt på dit hold, Muff. Jeg er målløs over, lige der, lige nogen, der spiser her.
0: det der. har valg, grøn,
1: kogende vand oveni, og så lige en lille smule sukker på, og så et, øh, et låg på, og så står den to minutter, og så en måske en lille smule sojermald på. Godt. Det har de nok ikke prøvet, dem der ikke er til gråhøj. Det er du
0: også med fin valgtid?
2: Jeg ja, vidste godt, at de to var cykeleksperter, <laughs> men at du også er grafiker, og du er kok, Niki, det overrasker mig en lille smule. Det gør slet ikke noget, det må I gerne bidrage med os. Tak for den her omgang. Nu glæder vi os til de syv næste etapper i turen, før vi sender lyden af sommer. Endnu en gang, vi glæder os til tredje afsnit om en lille Tak fordi I så med her.